0: 微年催眠秀今天再度邀请到上一次跟我一起聊租屋趣事的叶星美。其实为什么会想要再多录这一集节目呢？是因为其实有个小故事跟你分享。在上一集我有说，我跟他结缘于金钟五四的红毯点评。我以为艺人对于这种外界的评价其实都很不在意，但隔一年的金钟五五，我在某一个。我忘记好像是《自由时报》吧，我在《自由时报》点评，我再度给了叶欣美一次红毯遗珠。当下我以为这件事情，因为我们要给艺人，我们这种路人，好假设我们不是专业人，我们是以专业人士去做点评的。像这种路人评价，一般艺人来讲就是看看而已。哦，被称赞了，哦谢谢你；被否定了，我也觉得算了，没关系。你知道吗？他。叶新美很可爱的跟我说，她看到报道说没关系，我会再努力，直到有一天让你评我最美。哎、欸，突然间我安静了几秒，这种个性跟我自己其实还蛮像的，那种不服输，然后带点天真的傻劲。其实当时的我，我看到他这样的讯息回复，我觉得除了正能量让我有点意外之外，我很想多多了解这个人哎、欸。于是我。之后慢慢地跟他聊天之后，我发现他其实有一个性格里面，也不晓得是乐天嘛？你觉得你是乐天吗 ？Hello，
1: <笑>应该是比较粗线条吧，因为就伸头一刀，缩头一刀，你开心也是一天，不开心也是一天，那为什么要放弃希望
0: ？他就是很常给我这种很洒脱的人生观，因为你如果你们看我的作品，或是看我的听我的节目，你就很常会发现，其实我是一个比较压抑跟紧绷的人。我在跟他很很长在聊一些对一些事情的看法的时候，叶新梅反而是豁达到有点离奇，然后豁达中他不是放弃的那种哦，她是会转一个念头，也不是转念，他本来就是这样的念头。对我来讲，这就是转念，然后转念的方式却又是积极的。你怎么办到的、啊？转，因为
1: 我想要获得力量，那我发现转念可以给我更多的力量。当然。我我觉得，呃，你也不是说多悲观，可能是比较谨慎或者是未雨绸缪，这是好事。那有时候我可能也会太冲，所以很多事情没有想那么多。但因为我自己也曾经想太多而不敢做，所以我觉得看你够不够了解你自己。因为我知道我不能想太多、想太久，不然整件事情就会作废，就会没有。所以我只能赶快转念去找它的可能性，它的存活几率还有多少。这样，我先讲那个红毯为什么我会回应你好了。嗯，因为其实我我我觉得红毯的这个美美女的点评啊，其实当然美是一件事，嗯、可是这个明星的知名度也占了很大的分数吧，我觉得啦。所以我那时候第一年我也是报记者，嗯，应该也不会有人去注意到我，但是我们既然都走在上面了。呃，多少人享有这个机会？所以你就是要美美的站上去。可是你有注意到我，所以我会觉得，哎、欸，我有被发现。所以我后面去留言给你說，说我有一天会让你评我最美。那是一个反馈，就是我回我回馈给你有注意到我。因为其实这两次你都在说我让你感动的地方。第一年的时候，我也你也是让我很感动，因为那一年你就评。你特别把我跟汉典哥拿出来品，对，因为你说，哎、欸，没想不到谐星竟然也可以有这么时尚的一面。嗯，我们其实自己也很害怕。说真的，我们自己也很害怕。平常谐星的样子，你上去，大家真的就是期待你搞笑。我还记得有一年《封神无双》入围，他们穿戏服去走，嗯，那我也会觉得说，嗯，你好不容易可以漂漂漂亮亮或很帅气，为什么你要穿戏服上去？嗯、我其实第一直觉，我。因为玛利亚都穿制服嘛，我也跟我们公司说，还是我穿制服。他、嗯、说：“怎么可能？你怎么可以？你一辈子，你一辈子你不会再有其他红毯或是时尚场合的机会，你为什么不把自己好好的打扮？你也不会有品牌找你出席，不是吗？嗯嗯、你你要把握。所以，我那时候对于你有印象，我也是觉得。”我很谢谢你可以看到谐星也可以有时尚帅气跟美的那一面，嗯，所以第二年其实我也很期待你给我的点评。嗯、那呃，因为当然我第二第二次我也有是在更 up 更升级的打扮嘛，嗯，可是后来变一注就是你的理由好像是因为那一年大家都穿黑色，<對>黑色太多
0: ，因为你那一年其实哦，我们在评红毯的时候。我我我有去查资料，我注意到你的时候，应该是你入围第二次，对对对对，对。然后第一次可能那一届哦，金钟五三的时候，我刚好出差，好啊、好我刚好人在国外，所以我金钟五三我就没有点评。然后金钟五四的时候，其实我不认识你，嗯，然后我只是以为那是我就是只只早知道是瓜哥的搭档，嗯。可是因为大家的焦点都会在瓜哥身上，很多时候，呃，像这种很重量级的主持人，他在红毯上，他其实。会忽略旁边的女生，
1: 對啊,对啊，对啊，对，
0: 因为她其实很大咖嘛，当然，哎、呃，瓜哥来了
1: ，瓜哥來了，而且金钟午是我们是四个人走，瓜哥我，我阿翔跟谢欣哦、喔，对，你看
0: ，因为谢欣，哦<笑>、oh, ，OK， 刚才<笑>谢生干嘛又聊到我，<笑>因为我发现你这这个女生让我眼,眼睛亮起来，嗯，因为你的样子，我会很好奇，哎、欸，她是谁？我还特别问，因为我那时候我在某一个。我记得在某一报的那个的那个工作工作室里面，你说那个台子吗？我在某某呃，不是那个台子，我不是在，我不在现场。嗯，我是在某一个媒体的，可能他们帮我安排了一个空空间，就是我跟另外一个专业的，可能一些造型师或时尚人士，我们两个一起在评那一届的红毯。我还问说，哎、欸，她谁啊？好漂亮哦。然后他说他是玛利亚、啊，我说啊玛利亚，然后就 Google， 哎上一届就很玛利亚，就是你那个妹妹头，就是还有一个傻傻呆呆的样子。可是这一届我说哇靠，是两个人呢、欸，完全认不出来。我说哦，所以这个女生就是玛利亚，我没有把、嗯、这两个人我连接不起来，嗯，想象不到，完全想象不到。然后我就说，哎，她很美耶、欸。他说对啊，她那个衣服的颜色啊，各方面其实都很棒。我必须要在这里透露一个，就是一个料。就是其实那一届，就是我们在那个报纸上，其实你本来是可以见报的，可后来你好像有见报，但是也是用一个美鲁<乳>，对美，嗯、就是还是有一个名义让你见报，<是>我忘记是哪一个报，应该是《自由》吧。嗯，然后其实那一年其实有列进去美，然后是因为你刚刚讲的，你发现那件事情是对的，因为知名度，嗯，因为其实上版面被切成大图的那些人，其实大部分都是大咖，比如说都是那种戏剧型的女主角。其实某一个程度是媒体跟艺人的共生关系啦，對啊、所以到后来我们才会觉得哦，应该要给谁，嗯，让他上把面，嗯、其实是有这样的考量。可是那时候我就特别了，因为我在我的部落格上面，那我们每一届我自己还会再点评一些我心目中的嘛，嗯，我还用你的话去当文章的标题，因为你让我看到就是你刚刚讲的谐星。谐星有在认真打扮呢、啊？为什么是要因为他是谐星
1: ？对啊，就好笑
0: 而，而去为他的样子设定或打了折扣呢？我
1: 后来对谐星这个定义啊，我觉得谐星的主要定义不是在于好笑，而是舒服。嗯，所以我我要让大家看到我是欢乐的，是舒服的。至于呃，在外表上，我一定也要下一番功夫。嗯
0: ，你知道我很喜欢的一个日本作家松浦明太他他在《大人学》这本书里面。他有提到，其实带给人欢乐、幽默感是成年人的礼貌跟优雅，所以我觉得谐星其实是这样子的存在，并不是说他的样子一定是呃很不漂亮、很不帅才会想要搞笑，还想要哗众取宠。其实我觉得不是的。在我跟后期跟比较多综艺型的人、综艺型的名人一起工作的时候，我发现你跟这些人相处会比跟偶像相处还来得舒服很多。对，因
1: 为偶像包袱很重、啊，我玩的会不会得罪偶像？我,我们不要指谁就好了。<對><我>因为偶像包袱很重，嗯、然后你要把它从他的框框里面拉出来，你必须要很主动。这样子不知道的人又会觉得好像我在带给他困扰，或是我在侵犯他。嗯、但是你跟谐星是，你是那一个接受笑料的人，或者是很多时候你们会互相丢接球，就相对的两个人的关系会比较平等、啊
0: 你知道有我印象很深的是，我可能比较自以为高贵吧。我以前在杂志的时候，因为我本来在时尚时尚杂志工作，我们会拍摄的，会接触的，其实就是主流的偶像。然后就算是电视圈的人，可能就是是戏剧，戏剧还要分本土跟华剧，就是还是有分。然后会以偶像剧或者是说什么呃连续剧或什么的，就是。对于这种人人明星的质感跟层次，我们有自己很主观的意识。可是我我会很不喜欢做访问或者是做艺人单元的原因，是因为我觉得跟有一些，当然是很多明星人是很好的，但是有一些可能是以形象外表为主的艺人的话。我们很容易被当成奴才，嗯，就是他对工作人员的那种态度跟姿态，其实是会让我觉得我的工作很低贱，就是他会无形中已经在贬低我的存在价值，我不会舒服
1: 。像我们在访谈，可能看不到表情，嗯，有些人是你问他，他会皱，他,他要么不看你，你要么就皱眉，对，好像哎，你怎么问我这个？啊、哦，或是你好像侵犯到我的隐私。对
0: 啊，你怎么没有做功课？我讲过很多次了。
1: 可是，对谁谁听得到？你知道，啊、这不是应该？嗯、啊，这不是应该大家都知道吗？啊，可以问一些跟作品有关的吗？然后我就觉得，对对对对我问你作品干嘛？我就看你作品就好了。我当然就是要问你这个人啊。
0: 你知道，我完全改观的是，我后来去男人帮 FHM 工作，嗯、然后我们有一个单元就是要找话题的男明星。嗯，然后记得那一天，我我拍了凡哥。是杨杨凡哦，凡这个是活化石等级的。Oh, 我小时候在电视上看到
1: FHM， 你拍他
0: ，他有一个人物专访， oh, 不是封面， oh, oh, 封面怎么可能是杨凡、啊？我想說嗯，他杨婆婆也不行吧？婆婆<笑>哦，他好酷哦！<笑>他有一阵子不是李光头，然后自己发了一个单曲，对。然后那时候我就觉得这是一个切入点，我就觉得蛮有趣的，因为毕竟他也是他那时候节目没有那么多了，好像只剩一个估价还是什么的节目，嗯。然后他就。一个明星唱歌梦嘛，我记得他发了一个单曲，我们就拍他。哎、欸，我以为这种大哥综艺大哥大派头会超多哎、欸，嗯，他就跟他的助理来，然后从头到尾好笑到不行，客气到不行，然后整个摄影棚一直在笑
1: 。那些大哥真的都这样，
0: 对他就会逗你，每一个人都开心，然后开你玩笑，还会自嘲，然后各式的轻松。然后我们拍完的时候，他还是。就会就会开始说，哎、欸，我女儿可不可以也拍一下？<笑>但是只能露露腿，就是会开这种玩笑。说我我要卖女儿，我女儿很漂亮什么的。然后说如果你愿意的话，我可以送老婆，就是会讲这种。<笑>我把朱莉送朱莉 <Juliet> 也送你，通过他们两个可以一起拍一个母女单元，因为 FHM 是要拍那种性感的。他<对>说 j u l 还 OK 哦，就是开这种玩笑，然后就觉得哇，他好温暖哦，就
1: 没有没有架子，没有距离。对，其实我跟瓜哥也是，<对>我们两个有时候私底下出去。去啊，嗯、就是譬如说我们要去中部做公益，或者是去哪里，嗯、就只有我们两个。嗯，结果他，但是只要譬如说大型的活动有别人之后，他可能就说：“哎、欸，那个谁谁谁也要哦。”我们有一次要去跨跨年，好跨年坐高铁，其实就我们两个，然后,後瓜哥的助理有在后面提醒你，这样子，嗯、我们两个就很轻松。就在高铁商务舱遇到另外一个主持人，不是同一场的，但是他也要。就是坐高铁，嗯，结果呢，发现他带三个助理，然后瓜哥看了我一眼
0: ，有必要三个吗？
1: 因为他可能有服装或什么什么，但是我们的人员是很精简，我们就是很 casual 这样，就那一个主持人带了三个助理，瓜哥马上回头看我。然后我就知道了，我就说：“哎、欸，瓜哥，来，你有需要什么吗？我马上演瓜哥的助理，因为那是一个一个不能输的一个派、uh uh. 那个派头，你知道吗？”然后就觉得啊，对对对对，瓜哥，你需要什么？来来来，这边这边。而且以前呢、哦，我们坐高铁哇，在这边出卖他。以前我们坐高铁啊，刚开始他那个 QRQ 要对，他其实也不太会对，你知道吗？就有一次呢，我跟跟他说你是坐六号，就他走走走到了六号以后。就看到有其他主持人坐在那里，就那一个人就说：“哎、欸，啊瓜哥你好，你好，你好。”就他发现，呃，我的位置是六号、欸，哎，其实瓜哥看错，但是那一个主持人因为礼貌的关系，他会把他的位置让给瓜哥，然后瓜哥看错，他的面子又挂不住對不對。我在后面看到，我马上大叫：“瓜哥，是六号，对不起，是我的错，对不起。<笑>”我觉得我超我超狗腿，但是、嗯、其实从头到尾我根本没有。拿过他的票
0: 、啊、就真的是他记错、啊、哦。你就是做一个台阶，让瓜哥踩着你下台阶。
1: 对，但是我我觉得这是综艺的有趣，就是综艺有时候我们大家就没有距离，因为要没有距离，我们才可以培养出默契的、啊
0: 。对啊，你有发现吗？因为我们很常看人都不是在看他的人跟本质。都在看他的职业、跟他的身价、跟他的背景是什么，去评断这个人好或坏。我觉得无形中很多人都会有这样的盲点，因为那一次红毯之后，我又跟那个报纸，哎、欸，应该是《自由时报》吧，我忘记了。我跟另外一个媒体又又再点了点评了一次金钟五五，对不对？嗯嗯。嗯你知道那一，我记得那一年阿翔，哎、欸，是阿翔吗？忘记了。你是哎、欸，是耗子，耗子哈，啊，还有纳豆，哈哈，哎、欸，有一年是纳豆，纳豆是金马，那<你>我我又评了一支金马，<對>然后耗子是金曲。浩子好像有入围金曲奖最佳男歌手，是这一届吗？这一届台语台语。台語然后浩子走红毯是上一届的金钟五五，就是你穿裤装<對>黑色裤装那,那一届。
1: 浩子也是那一届的综艺节目主持人奖
0: 。对，好，就是在平金钟，对我都起来了。金钟五那一届，我平了浩子是最帅男明星第二，好像嗯，我忘记第二还第一。后来你知道为什么那一届会有谐星开始出现在主要的版面吗？嗯。因为我就跟那些编辑、那些记者跟我一起点评的人说，我们不能看这个人他是谁
1: 。对啊，那你这样，你<我>你红毯就
0: 不要让谐星走啊。我们要单凭他在红毯上的表现，跟他衣服到底好不好看。嗯，可是有很多我去看，很多人在点评。我不就不管是红毯，我们在看待任何事情，在评论评价任何事情上面的时候就。忽略了他其实是谁，我们都会用很多主,主流的价值观附加在他身上，影响对这个人的判断。像前阵子可能有一些女星被性骚扰事件
1: ，嗯，我怎么没有
0: ？你你怎么没有被性骚扰？就是
1: 没有我没听过相关的新闻，<笑>应该是我没遇到这种事。对,對
0: 我有一些女星可能遭到性性骚扰，可是有很多人会去检讨。这个女星本身的作风很大胆，然后本身她就是喜欢呃性感呐、啊，然后她可能拍过写真集，你这种这种货色还要说人家性骚扰？可是我看很多社会的舆论跟很多人的评价，你们评断这件事情的真假不在于有没有发生，而是发生在谁身上。对啊，所以。我跟那时候跟我身边，因为我现在已经长大了，我已经不跟网友吵架了。毕竟我还是一个小小的、小作家这样子。嗯、就是我是我是有我是目标是大的，所以我不太会在公开的版面跟任何人争论。但我会在私底下，我的朋友在讨论这件事情的时候，我去跟他说，他也是一个女生。嗯，就算他作风大胆，就算你们平常。扮丑、诙谐、搞笑、不计形象，可是你们今天走在红毯上，你们就是一个明星
1: 。而且我觉得逻辑很怪，就是我再讲回红毯凭知名度这一点。嗯，嗯如果说她是一个知名度的大咖，好了，她今天会成为前几名的美女，这个衬得起她的气场啊，这是合理的。嗯，所以她的努力程度可能只有一点点。嗯，但如果今天我是默默无名的，我会因为这样被人家。看到我的美，其实我是做最更多的努力。是那为什么我不是我被表扬，而是他被表扬？
0: 对我，我后来跟一些业内的时尚圈的人在讨论，我就说，在电影里面，嗯，不是只有主角才是演员；在金马里面，不是只有你是本来是偶像才是演员；不是只有年轻人才可以漂亮。然后在金曲奖里面。因为你看我，我为什么我我其实有一个另外一个好朋友朋友叫徐富凯，嗯，然后徐富凯他入围，大家都知道富凯，哎，他也会来录那个新独剧。时代
1: ，他很厉害，他入围很多其次，其次，其次，而且他有一张专辑我印象深刻，他那一张专辑所有服装都是他自己设计，他去日本找衣服
0: ，上一上一张，<对>然后做的很很很诗意，嗯。然后很文青，你知道吗？我认识许富凯是因为跟你一样一模一样的原因，就是全天下只有我发现他在认真打扮，嗯，然后他就特别来留言感谢我，就说哦谢谢你的赏识，就很有礼貌这样子。然后后来就是我们就有加个人脸书，然后我就跟他说，哎，其实我每一届。都有发现你很认真在穿衣服，嗯，然后他说他很感动，然后我就说我发现你的专辑啊，然后你的演唱会啊，各方面的规格跟你的造型跟美感是很好的设计的、啊，对，但在金曲奖里面永远都不会有人注意到台语歌手。嗯、我在上一届的金曲奖，我有去录一个短片是评台语女歌手，你知道其实。大家都会忘记台语女歌手穿什么，对不对？对，大家都只在意在意国語女歌手。可是常看我点评红毯，就知道说，嗯、其实我我会以这个人的本质来评。然后在像你在电视圈里面，你也有演偶像剧，跟演大爱、<對>大爱，然后演长寿剧，不是你叫不出名字，他们就不是明星哎、欸。嗯、基于这样的评断标准，我在跟这些人讨论红毯的时候，我就会说。你知道吗？假设像以叶新美为例，她多难借衣服，她的选择很少。欸、我们
1: 借不到、啊。我说真的
0: ，耗、嗯、子，我那一届拼耗子在前面，他的造型师特别来跟我说谢谢。嗯，他说他的衣服是定做的。对啊，然后多少的，就算瓜哥、宪哥这种主流的男明星，你只要不是像偶像型出身的人，比如说像坤达，像这种，你不是偶像型出身的人。你也没有品牌要借你耶
1: 。第一，我们借不到品牌。对。然后第二是，就算借到，我们的身材也不是。对，就是
0: 偏<笑><慘>偏社会大众不是模特的素材对<耶>、呃、的身材。可是我就说，以漂亮的条件来说，他们的资源很少。嗯，女明星、主流明星、偶像，她很容易漂亮啊。嗯、因为她本来法妆就是专业的团队啊。嗯。然后再加上。随便借个什么珠宝，这个设呃设计师品牌，这个国际精品的品牌，这种东西堆在我身上也差不到哪去吧？嗯，我就说你们要评断这个人他本身的素材跟他的资源，再加上他能做到的美的程度，对啊。于是这样子就是慢慢的才会有纳豆出现，才会有耗子出现。只要是我评的时候，我不会在意你是。你的排度跟明星，然后纳豆那一届我金马奖，他也穿一个绿色绒质的，好像九九波泰， tie, 好可爱哦。然后我就说他很像，让我觉得他很像国外的男明星。就即便你是谐星，你参加奥斯卡，嗯，你也把自己打理得很干净、很好看、很端庄。我说他比那些可能本来是好，可能是电影咖或者是什么戏剧咖、嗯、那些男偶像，仗着自己有颜值。
1: 很帅，然后出来都穿品牌的成套西对,对对对
0: 对对，我就说他比他那么那些有趣多了。所以我们在评断很多事情，包括我自己，我都一直在提醒我，我也提醒读者，也提当然也提醒听众：你们在看一件事件的时候，看一个人的时候，你们不该用先入为主的眼光去看他。有时候，如果你可以看看他人的本质，比如说刚刚举的那个性骚扰例子，刚刚像你这种红毯的。嗯你们去评断他的本质是什么？嗯，然后他现在遇到的事情他，他的情境，他的难处是什么
1: ？我那时候我也是觉得说，其实知名度这件事情很现实啊，我们自己也也很清楚嘛。嗯，所以有时候会埋怨。可是那时候瓜哥就跟我说，他说之前他有一个一个现在很红的他的徒弟男生，嗯，他那一阵子就是没什么知名度，所以他想要炒新闻。然后他就在想说：“我要怎么样才可以炒新闻呢？”他说：“啊，瓜哥，不然这样好了，我去医院，然后我就是弄了受伤掉点点，还是看个医生，你帮我发记者。”然后瓜哥就觉得：“好啦，好啦，你反正你有想法嘛 ，OK， 那你就去。”就对方也到了医院，然后拍照就说：“瓜哥，你看，你看我就是开刀受伤成这样，请帮我发记者。”就瓜哥马上帮他联络记者，嗯，就记者就说：“呃，他怎么会去医院？”然后瓜哥说：“好像身体不舒服。”啊死了没？嗯、欸，哎、欸，目前还在留院观察。然后记者就说他死了，再跟我说好不好？好死了，我再过去
0: 。好惨哦！真
1: 的是那个时候，可是那一个人后来很红，很红，很红，非常大咖。所以就是就是你你最他最后也是如愿了啦。就是大家是真的想要报道他，他反而不想要记者一直来骚扰我这样。是
0: 菜鸡啊，米啊、欸，就
1: 就是有差。像我那时候也是啊，我那时候我也是跟某一个男艺人。我说：“哎、欸，还是我们来炒新闻好了啦，不然……对对对对对，在绯闻最快嘛。嗯”他说：“那你想怎么样？”我说：“我们俩先去那个外，因为他那一阵子他刚好，<焰>不是他刚好那一阵子有被拍，嗯、他跟别人这样子。”哦、
0: 啊，你想要先把他洗掉？我就说
1: ：“你看，第一个我有绯闻，第二个我帮你洗掉，这样多好，嗯，对不对？而且你就算真的跟我有什么，你下一个女朋友其实。”也不会觉得是真的嘛？他说：“那你想怎么样？”我说：“我们要不要先去外面手牵手？”他说：“不行啊，太像男的了啊，这很像兄弟在搭肩呢。”我说：“不然拥稳了不行不行，那个记者会写两个人一言不合就打起来，还互咬对方。你看，
0: 你我就搭已有设定，因为叶叶心美在荧光幕上的形象就是比较大咧咧，然后就是。欸欸欸那种哎哎哎，这种好笑的。對對對我
1: 说我说不，来，你还你还搂搭我的肩，搭我肩，就说啊，兄弟搭肩，拥抱拥抱，好，两个人在在扭打扭打扭打成一团啊，亲嘴亲嘴啊，互咬对方，已经开始狗咬狗了，怎么会这样子呢？然后我就觉得 OK， 好算了算了。算了
0: 但是我觉得从你的不管是遗珠，然后刚其实如果去维基还要。听上一段节目的人都知道，就是新梅他入围的金钟三次，连三届，对不对？
1: 嗯，对
0: 。不管是工作上、生活里，甚至是感情中，你你似乎很常听到，哎、欸，你很棒，可惜就差一点，要不然巴拉巴拉巴拉。就是你听到这种话的时不会很很火大嘛？可是我觉得你就总是你很洒脱，然后，可是你一直以来的努力，你有希望被看见吗？不，不会很渴望被看见吗？当你被捧到那个位置，差一点点的时候。然后又听到你是遗珠，遗珠这两个字应该很讨人厌吧
1: ？对啊，但是我我觉得啦，我很，我们都想要被看见，但是我更怕的是，万一被看见但不耐看呢？万一你不够持久呢？嗯、万一你被看见的时候，你发现。你还没准备好呢。虽然这世界上是永远没有准备好这件事，可是我想要我被看见的时候，我后面还有准备很多不一样的我，很多新的东西要让你们耳目一新。所以说呢，再后来我只要听到那种你很好，可是差一点。刚开始我我真的是翻白眼啊，可是后来我接受，我喜欢听到人家这样跟我说。嗯，就是你也知道，我去年买房子。然后买房子装潢好，很高兴的住一个月以后，有一天我睡到起来，我我突然坐在客厅，我我我我有点悲从中来，也不知道怎样，我就觉得啊，我在台北十年，一直很想买到房子，我买到了啊，就这样了。然后呢，我就突然觉得我没有动力，我我好可怕，嗯，所以我就在赶快开五九一。嗯，我下一间房子要买在哪里？多大的？我要给自己设立目标，设立动力。嗯、所以我觉得我们人哈，有时候会不自知。譬如说，我觉得可能我的房子是两千万，但今天有人如果说：“哦，你再努力一点，你会更好。”所以他等于把我的目标拉到了四千万，那我就有动力去冲刺。可能我可能我属马吧，就是我会觉得我某层面有点停不下来，我需要人家给我目标，给我东西去追求，所以人家这样跟我讲，我就只代表我我知道你觉得我可以做更好，是我自己让自己停下，所以我欢迎你来跟我说我是遗珠，我会去冲，但不是因为这样，然后每个观众都跑去那边留言说，我就<笑>因为有一些人还是会留言啊，之前有个网友吧，他就说其实你很好，但你就是哈、哦、太理性。然后呢，不会撒娇。好、哦，你如果这改一改，你就會遇到男朋友。嗯、對这对于这种东西啊，这种遗珠，<教>我就不会理他，因为我就觉得我也没有说我要教而、啊、是怎样的？嗯，对我就不会理他
0: 。所以你慢慢的，你已经听得出来什么是正面的评价，什么是无用的。不要说负面好了，对你没有帮助的评价，对不对？
1: 对，当然自己要是一个防火墙嘛，你先过滤。那如果好的话，我就遗珠是动力啊。那如果说反过来说，我、哦、感情上跟我说。你很好，再差一点点，那这个人就不是我的人，因为你看不到我的好。嗯、通常真的好的人，应该是你很好，我会陪你一起，嗯，让你发掘到更好的你自己，嗯，而不是他就是把你丢弃。而
0: 且我我觉得在感情上的遗珠，有时候如果你败给更好的选择，我觉得是无话可说，因为就像颁奖一样。嗯，总是有一个真的各方面，或者是天时地利人和，嗯，有时候他运气真的就是比你好，有时候就认了。可是我自己都一开始很想不开，如果差一点点就得到这件事情
1: ，会很气啊，
0: 很气，然后会纠结很久。到现在可能还会在想，我要是当时怎么样，然后讲什么话，会不会我就是被选中了呢？可是我觉得。盲目的检讨过去是很多人不快乐，包括我自己的来源
1: 。我也是啊，我我三年的金钟有一年有一个是前辈啦，他是当年的评审，他跟我说你是比到最后一轮的
0: 。哦，你是有进入决选的。
1: 对，就是最后一轮是只剩下我跟当年的得主，嗯，就我们两个。然后我也是差一点，可是我觉得我当时也很气啊，我那时候我就觉得天哪。金钟奖欠我一个讲座，我总有一天要拿回来。嗯，我会这样。可是我发现，嗯，该怎么说？你去纠结在那些你不快乐，那他跟你说你差一点，我谢谢他留了一步给我走。嗯，所以会让我去冲刺，因为如果我那一年就得了，我就不会再入围下一届，是不是蛮有这种可能
0: ？有可能，还有一种心态，就我这种很贱的人，就是很拼命想要得。最后得到了，会突然的跟你买房子的心情是一样的。对，然后呢？现在呢？就停了，停了。然后会经过一段很飘荡，又在找新的目标的时间。我也后来，不管是在感情上，或者在生活里，或者工作上的成就，对于这种差一点点的，差一点点的，我会像你一样，我反而是觉得我留了一个可以在更好的空间。
1: 而且我跟你说，其实不管是那一个我想要在一起的对象，或是金钟奖，我根本不在意。我很享受的是我在追寻那差一点点的过程。嗯、因为我已经知道我一直在进步，进步，进步，我甚至更高超了。其实我已经不在意是谁了，嗯、我也不在意什么讲了。就像我今天觉得这个对象觉得我差一点点，当我把自己更升级的时候，我我其实现在就回头看我以前的某几段恋情啊，我都很庆幸，我、哦、靠，好险啊！你知道
0: ，等级差太多了，好险当时没有死心眼掉在你那个坑里面。
1: 对，而且你知道，有以前的对象，他们后来有来找我讲话，嗯、那个真的，一开口没几句，我就觉得
0: 哇，受不了、啊，我当初怎么会？怎麼太瞎了吧！我当时也太瞎了吧！对，会会这样。但难免会有嫉妒哎、欸，因为我觉得你看到别人的好，因为在当下很难抽离。如果你看到，你怎么可能比我好，或者说我怎么可能会输你？嗯，
1: 会啊，会气啊，气啊。那但我就想，我就想说，没关系，你明天你就松懈<笑><笑>。我我跟你说，你明天就松懈，因为我跟你讲那种得到之后的停滞，我们会有，别人也会有。所以你就松懈了嘛？那你松懈以后，等你，比如说你第一个要嘛松懈，第二个就是你 o n f i r e 你就觉得、哦、我天大地大、嗯、没什么好怕，你就出事。嗯，你知道吗？就是很像心电图那样，你就上去啊，嗯、你上去忙就下来。嗯，对。
0: 我自己的心态调整是，没关系，我就会制造一个，至少让你造成很大的压力。让你觉得我是一个很强劲的对手， oh. 我会很后来会很乐于有这种状态出现。嗯、没关系，我至少把你另外一个对象或者另外一个选择逼得很紧张，然后让你很为难，嗯、让你举棋不定，我也爽
1: 啊！你会这样哦？我
0: 会，我会，我会有这种心态，是至少我可以，我已经够优秀到可以让别人觉得我是一个很值得注意的对手，或者会对他。对他的夺冠，或者是对他呃被选择这一件事情造成很大的影响。压力。力
1: 我自己我这一点我跟你相反，哦、我反而是那种会默默努力的人
0: 。哦、就是我
1: 不会想要跟他有，不管是感情或是工作，就是我不会表现出来，但是我就是默默的做我自己该进步的，我的步骤，我的计划，我还是要走，因为我很知道我的个性，有时候我会败给面子。就如果说我跟你淌了这个浑水，啊、其实到最后我根本其实不想要了，嗯、但是我还是会为了面子要赢到底。对，所以我就觉得算了，我,我就我会被绑架
0: 。我就不管是新美的做法，还是我的做法，其实我们都想要告诉你，就是我觉得败给任何人都是有理由、有原因的，但是你不要败给自己，包括松懈，啊、包括你败给自己的面子，或者是你得失心。呃，临场表现不好，甚至你会觉得一直在检讨，说当时我我应该可以怎么做。可是你去纠结这些完全没有用，你败给自己就是会陷入一个你没有办法再进步了，嗯，然后陷入一个情绪里面，陷入一个过度在意结果得失心，然后会在意胜负
1: ，会画地自限
0: ，对你反而会让自己停在那个人的标准里
1: ，而且就是。你把自己拱到一个高度啊，你下次会觉得，哈哈，我好像不得不这么做哎、欸，我没有这么好的成绩，嗯、人家会笑，嗯，都是你自己在想的、嗯。对
0: 啊，可是我觉得艺人这份工作，它其实有一个我觉得很难的地方，就是你们要不断的讨好观众、欸，哎，嗯
1: ，这个哈、哦，我一直相信一件事。就是我都都相信，每一个人出生以来，他来到这个世界上，他都有一个超能力。嗯，那我们成长的过程，就是我们在寻找这个超能力是什么。嗯，嗯我很幸运，我的超能力就是我希望大家开心，所以我有时候会搞笑，或者是体贴，就是想要不管是以目前的观众，或者是我身边看得到我本人的朋友，我都希望他们开心。嗯，但这些呢？很多因为台北人比较有距离，嗯、所以很多台北的朋友会说：“哦，你干嘛那么鸡婆啊？你干嘛那么累？你干嘛要讨好别人？”但讨好这种辛不辛苦的标准，其实是每个人的标准不同啊。也也许我很自得其乐
0: 。你的形态会把它转转化成：我不是在讨好，我是在逗他开心
1: 。我其实很享受这种回馈。嗯、就是假设有限之说：“谢谢，好想有你的帮忙。”别人听了就觉得说：“啊，叶兴梅怎么这么容易就被占便宜？”可是我心里面会觉得，我好像完成了一件事、欸，哎，因为大家有困难的时候，我好像出来救世主，我我可能帮了你，而且我也因为这件事情当中，我学到了什么，我我觉得这个对我来讲都是有反馈，但这种反馈我不用去跟别人讲啊，因为别人他就是觉得他已经利益取向了嘛，他就觉得你花了时间在帮别人做事，所以他就觉得你已经吃亏了，那我干嘛去跟你解释这么多？
0: 可是我觉得，在感情里，在人际关系里，先撇开工作的性质不不讲，因为艺人的工作性质比较特殊嘛。或者在职场上，还没有看到你的时候，还没有被发现的时候，别人不认识你，也不知道你有多好，你必须要很多做很多努力去争取，让别人看到你，认识你是谁。而这个过程中，很容易被必须要去讨好，因为。在这个大家都很勇敢表现自己的年代，你不主动不表现，就等于你不去争取让别人看到你的机会。你要靠着你天生的素材，跟你自身的努力，埋头苦干到发光
1: ，很难
0: 很难呐、啊。嗯，但是有很多内向型的人，个性比较封闭啊，或者是比较被动啊，或者是比较谨慎一点的人，他不习惯。四处张扬，或者是说不习惯太主动地去要求建立一段关系，那他该怎么办
1: ？我觉得不要太强迫自己啊，就是你不是说原本很内向零，嗯、你就要去撑到一百、嗯，你可以慢慢来，你可以先从会让你自己舒服的接触跟交流开始。你知道我跟瓜哥，我跟他有长达三年的时间没有私底下讲过一句话。嗯我跟他在我跟每个人说，哎、欸，你在你跟瓜哥，你在他身边主持，哎、欸，我跟你讲，你就休息的时候去跟他打个招呼，送个礼物或，干嘛去巴结他什么，把他拉拢什么的都没有。我这三年呢，我对他就是礼貌这件事情，然后我很真诚认真在工作，一直到第三年，他才跟我说啊，你大学要毕业了，你有什么问题你可以来问我，我才变他的学生。所以呢。我这中间在社会当中，我也是有很多朋友会说：“哎、欸，要不要去跟哪一个制作团队吃个饭呐、啊，或者是跟谁去收秀？”我已经三十几岁了，过程当中有很多无效社交，但我不后悔。我觉得也是有过这些无效社交，我才可以知道哪一些事情是我不不想去做的。所以呢，对于一些本身比较内向的人，你不用强迫自己。你明明不喜有你不喜欢的人，那是喝酒的局，你明明不爱喝酒。你不用强迫你自己去，你要相信的是，我保有我的本质，但是我去留意我身边有没有跟我同频率一样，可能有才华、啊、上进啊，又善良。那偶尔呢，这一些同频率的人如果有约我，哎、欸，我可以给彼此一个机会，我们去认识。因为我说真的，你就是要认识到同频率的人，你们才会一加一大于二。你强迫自己去跟人家唱歌、去夜店、去喝酒。如果你自己不喜欢那些人，你也不会有多联络，也不会有多的合作机会。那说真的，我真的正事要紧的事，我也不敢找那些人合作啊。是，所以你可以从你身边第一个找一些会让你舒服的方,方式，你可能做你舒服的事情，去画画或去干嘛，你会因为这件事情吸引到同频率的人。第二个，从你身边的朋友去观察，找善良的、跟你合得来的，然后慢慢来，不用不用强迫自己说哦，我一定要马上去跟人家收秀。不用，你就是慢慢一步一步来，就需要时间累积啊
0: 。好，今天谢谢新美帮我们分享。其实我觉得每一个人的真实性格跟你表现出来的所谓的人物设定，不只是公众人物需要人物设定，其实每一个人都在做人物设定，职场上的人物设定，爱情里的人物设定。你要选择用哪一面是人才能够生存，其实我觉得是一个成年人必要的技能。但从新民的例子跟他的做法，你会发现他的认同、自我认同的意识非常的强，而他的自我认同的根本是你要先认识你自己，你才能够保有你自己。因为做自己这件事情引起正反面的讨论，但是。很多人是你根本不认识你自己，你就在做自己，你其实是任性，或者是你是一个可能比较自我主观一点的人。可是真正强大的人，我觉得就像新门在跟我讲这些，他在工作上，不管是遗嘱不被选择，或者是在人际关系上，或者是做艺人，我觉得自己最我觉得很辛苦的就是讨好别人真心，他讲起来是很轻松的。
1: 我我觉得比较累的是我要打扮得漂漂亮,亮，<笑><笑>所以你看我你觉得讨好累，但我觉得打扮漂亮累，嗯、但我们两个专长不同。
0: 对，我觉得你我们会我们会觉得累的时候，都是因为那个东西跟我们自我的本质差很远，嗯，我们才会觉得辛苦。但是我们怎么样让自己过得舒服？其实今天新美也分享一个很好的方法是，是你先够认识自己。你才能保有你自己。接着，你要去找跟你同频率的人。我相信跟你价值观相近，然后跟你频率对到、生活经验有共鸣的人，你在他们面前不需要讨好，不需要迎合，不要因为他的价值评断而让你觉得很不舒服，都不会，因为你们很快了就能理解对方到底是个怎么样子的人。有时候我们在人际上面，特别是人际上面，我们会有很多困扰的点，就是你把自己放错圈子了。嗯，对，这个是会让你觉得很痛苦。放错圈子，你会先失去自己，接着下一步，你会被很多人、很多不了解你的人所做出的评价而感到很痛苦，然后你又会因为想要做到他们理想中的那个好的标准，而经历了更深一层的磨难。我觉得其实，如果你很清楚你是谁，很认真的感受你生活中究竟谁跟你是同频率，谁跟你是同一阵线的人，大家都在说跳脱同温层，然后去看看其他的世界。但是在跳脱同温层之前，你一定要先有一个很稳、很自在的生活舒适圈。对，对我觉得这也是我跟新梅今天想要告诉大家的。你有时候很多时候的负面，其实不是因为别人恶意。而是你根本就不属于那个地方。那个地方。希望今天的节目你们听了会喜欢。然后，不管是你们在人际圈上面，或者工作上，或爱情里，保有自我、认识自我、认同自我，这是一个非常重要而且强大的过程。然后，如果你们今天喜欢今天的节目，也希望你们到 Apple 的 p o c k e t 帮我们留五颗星，然后订阅《威廉催眠秀》。然后，新梅他自己也有经营 IG、脸书。跟 YouTube 频道，它的频道名称就叫叶心眉，
1: 是欣赏了新眉毛的眉
0: 。OK， 是叶子的叶。
1: 对，然后眉毛是那个脸上的眉毛，<笑>因为有人就是没有的眉。对我傻眼，叶
0: 心,心没有。对<笑>，也希望你们多多支持，然后谢谢大家，谢谢、啊，拜拜。